1: Bueno, pues me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al licenciado Joan Ochoa Sada. Él es activista, defensor de los derechos humanos, él es abogado y además es aspirante a la Diputación Local de Irapuato, Guanajuato por la vía independiente. Eh, abogado Juan Ochoa Sada, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, coméntenos, ¿cómo estuvo este amparo indirecto? Que de alguna manera puede generar, pues, ¿cómo llamarlo? Una jurisprudencia para que pueda de alguna manera revertirse el proceso de militarización. A ver, coméntenos, ¿cómo está esto? ¿En qué consiste el logro que ustedes tuvieron? Bien, fíjese
0: que el, la semana pasada eh, fuimos notificados en el eh, por parte del tribunal. En mayo salió el primer acuerdo de la militarización. Y recordando para autoauditorio que no es el único, en octubre salió uno segundo, en el cual también estuvimos estamos peleando por la vía jurídica. Pero bien, en el acuerdo que pone a disposición el presidente a todas las Fuerzas Armadas Permanentes para el uso de la seguridad pública en el país, eh, varias organizaciones eh, a nivel eh, nacional nos pusimos de acuerdo pues para atacarlo esto por la vía jurídica, ¿no? Y eh, en octubre del, del año pasado, eh, la primera organización que se le otorgó esta sentencia de inconstitucionalidad de este acuerdo fue a Mexicanos Unidos contra la delincuencia. Uh -huh. eh, la semana pasada nosotros notifica a la jueza novena de, de aquí de Irapuato que también se nos otorga la inconstitucionalidad de la, del amparo que se metió a través de Uniendo Caminos y en la que, en coordinación con el despacho Borges y Asociados, que es eh, un despacho que eh, estamos a nivel nacional, eh, logramos esta segunda jurisprudencia. Sí. Cabe recordar que nosotros como organización metimos 27 amparos en 23 estados de la República, del cual, de nuestra organización, es el primero que nos otorgan, pero todos van en el mismo sentido, por lo cual estamos esperando que, se, que otros tres amparos eh, nos lo den a favor para que esto pueda provocar en efecto una jurisprudencia eh, el sí. tema de la, de la del acuerdo es un poquito en el sentido que es específicamente para los que nos amparamos en este momento, pero esto se tiene que revisar ya forzosamente eh, a través de la Suprema Corte de Justicia a través de las salas, porque hay también una, una controversia que invocó el gobierno de Michoacán, el ayuntamiento de Colima y la, la presidenta de la cámara de diputados eh, del Congreso de la Unión.
1: Bien, pues eh, esto, en sus, los efectos en el corto, en el mediano y largo plazo, ¿cuáles? ¿Qué podríamos visualizar? Sí, sobre todo porque, bueno, pues me llama la atención que esto pues se ha comentado poco y me parece que es trascendental ante un tema que se ha criticado mucho de la presente administración. ¿Cuáles serían sus efectos en el corto y mediano plazo, abogado? En
0: efecto, pues bueno, ahorita la sentencia eh, eh, instruye a las a las eh, secretarías que reclamamos como autoridades responsables a que en lo particular esta, este acuerdo no se invoque a las personas que ahorita fuimos los que eh, nos amparamos o los que demandamos el juicio de garantías y eh, asimismo fue también de la Organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia. El tema es, ahorita el, el acuerdo es para las personas que nos amparamos, las personas que nos reunimos para meter el amparo, pero a lograr la jurisprudencia entonces sí ya toma un carácter de, de criterio general. Es decir, esto sí va a ser frente a todas las personas se hayan amparado o no se hayan amparado. Por eso estamos muy, re muy este, expectativos a lo que vayan a resolver en otros estados de la república.
1: Bien, pues eh, yo le quiero agradecer mucho que nos haya comentado esto. Me parece que es muy importante. Yo creo que alguien se va a enojar, por supuesto. Alguien se sí. va a enojar. Pero da, también quiero aprovechar así rápidamente para que me comente. Eh, ¿Está usted yendo a la diputación local en Irapuato por la independiente? ¿Cómo, cómo, cómo, sí. ¿Cómo está usted viendo las cosas por la independiente? Sobre todo cuando hemos visto que los independientes pues no han tenido mucho éxito. ¿Por qué decidió hacerlo por la independiente? Bueno principalmente
0: fue una invitación que me hicieron, eh, era un tema que no estaba dentro de mis eh, expectativas, y la idea es porque, bueno, al menos en donde yo vivo, ya la gente está muy cansada de los partidos políticos, eso es sí. lo que hemos re, eh, escuchado ahorita, que estamos en Colonia, en Colonia, eh, recopilando esa información. El problema es que quise también vivir esa experiencia, porque las condiciones que estamos eh, viviendo como, primero por la pandemia y segunda, no son iguales a las de un partido, sin embargo este derecho se supone que es para todos, eh, por igual, la, la ley no emite distingos, pero en el caso de las eh, candidaturas independientes sí, y eh, a lo largo de, lo, de, lo, de las trayectorias que hemos tenido como ciudadanos, hemos logrado meter iniciativas de ley, eh, algunas sí en, las han querido aprobar, otras no pero no tenemos ciudadanos que realmente nos representen en, en los congresos o nos escuchen, porque hemos metido propuestas y ni siquiera se toman la, la libertad de leerlas. Ahorita, precisamente, el día de ayer se interpuso un amparo a varios candidatos independientes de aquí del estado de Guanajuato, porque nos obligan a exponernos a una pandemia porque los requisitos para poder llegar a ser candidato, porque ahorita somos aspirantes, es que eh, tengamos que reunir eh, una firma ciudadana. Tenemos que re cumplimentar cierto número de firmas este, por distrito y esto nos expone con la gente. Entonces, no nada más nos expone a nosotros como aspirantes, sino también a la gente con ahorita con el nivel de contagio. De hecho, Guanajuato está en estado eh, en semáforo rojo y aún así hemos padecido este tema. Entonces, precisamente estoy viviendo esta experiencia en lo particular para poder eh, generar o motivar iniciativas en donde pudieran eh, poner condiciones similares a cualquier ciudadano que tenga la intención de, de participar en Muy la vida pública.
1: Pues yo le deseo mucho éxito en este en este camino que ha decidido tomar, o, ojalá le vaya usted muy bien, yo hago votos porque eso sea así, y bueno, pues del, del lado de los de los amparos y de la jurisprudencia que pueden generar, pues vamos a estar muy atentos de ello y cualquier novedad, siempre manténganos al pendiente, abogado Joan, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias por el espacio y muy buenas noches. Que, se gracias, mejore. que gracias, estoy muy amable, gracias. Hasta pronto.